0: Nur irgendwie, auf irgendeine unerklärliche Art und Weise stand dann neben mir ein fremder Mann oder mehrere sogar und, und guckte mich an und ich wusste nicht mal, wo sie herkamen und das war jeden Tag so. Ich habe nicht, hab nicht einen Tag gehabt, wo ich nicht mit Mongolen zu tun hatte und das sind das sind großartige Menschen, die sind einfach nur lebensfroh, ehrlich, natürlich wild, aber die sind toll, die sind einfach toll.
1: Goylo Pegasus
2: Podcast Expeditionen mit den Ohren auf Pegasusreise.de
3: Hallo liebe Reisefreunde ob nah- oder fernreisen, ob mit oder ohne Motorrad, wir möchten euch begrüßen zu der 14. Ausgabe unseres Pegaso Podcasts. Und das ist auch eine ganz besondere Ausgabe, denn.
2: Es ist die Geburtstagsausgabe. Ja,
3: ein Jahr Pegaso Podcast. Wir wollen, Das wollen wir auf jeden Fall in dieser Folge mit euch zusammen feiern, wir wollen ein Jahr Pegaso Podcast Revue passieren, wir wollen natürlich auch ähm, neue Themen vorstellen. Wir ja.
2: müssen uns auch mal selber vorstellen. Genau,
3: wer sind wir wer eigentlich? Wer sind wir eigentlich?
2: Wer bist du eigentlich?
3: Ich glaube, ich heiße Sonja. Und wie ah, heißt du?
2: okay. Mein Name ist Claudio. Richtig. Und wir erzählen in diesem Podcast einmal pro Monat etwas über Abenteuerreisen und über Motorradreisen.
3: Richtig, aber jetzt warte mal. Ich glaube, das muss hier noch die richtige Atmosphäre haben. Und deshalb mache ich jetzt doch mal... Eine Kerze an, weil oh, ja. eine Kerze zum Einjährigen... Jetzt habe ich dich aber erfolgreich von ja, deinem Text genau. abgebracht. Ein Jahr
2: heißt, dass wir vor einem Jahr im Februar 2011 angefangen haben mit dem ersten Podcast mit dem ersten Pegasus Podcast und ähm, ja, es wirklich seitdem geschafft haben wirklich jeden Monat einen äh, Podcast aufzunehmen <lacht> mit Interviews mit Fernreisenden, mit Menschen, die irgendwo in der Welt äh, unterwegs waren, unterwegs sein werden oder ganz aktuell äh, von irgendwoher mit per Skype mit uns gesprochen haben.
3: Mit dem literarischen Gespann, wo wir über Reiseliteratur gesprochen haben, hättest du gedacht, dass wir so lange dabei bleiben?
2: Ja, das ist ja immer die Frage. Man fängt an ganz enthusiastisch, ähm, nimmt die erste Folge auf und wir äh, sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind auf mit, äh, mit dem Thema Motorrad oder mit dem Thema Reisen einen Podcast aufzunehmen, aber wenn man sich so umhört, gibt es viele, die das selten geschafft haben, irgendwie über ein, zwei, drei Ausgaben hinauszukommen. Von daher ist das schon was Tolles, dass wir das geschafft haben und hoffentlich auch weiter dranbleiben.
3: Genau, und das Ganze lebt ja eigentlich von und mit diesen ganzen tollen Menschen, die wir im Laufe ja, der ganzen Folgen interviewt haben, die, ja, die sich darauf eingelassen haben, sich im Pegasus Podcast vorzustellen, ihre Geschichte zu erzählen und dadurch hat ja, das Ganze eine ganz wunderbare Dynamik auch bekommen.
2: Ich dachte auch, irgendwie äh, schaffen wir das überhaupt, so viele Menschen irgendwie zu interviewen, jeden Monat ein Interview. Ähm, aber tatsächlich, es hat geklappt und zwischendurch hatten wir sogar richtige Promis im Gespräch. Schon direkt in der zweiten Ausgabe den Erik Peters, in der vierten Ausgabe Andreas Hülsmann, den Dirk Schäfer in der neunten und ja, als absolute Krönung in der zwölften Ausgabe Michael Martin.
3: Ja, und darüber hinaus noch natürlich ganz, ganz viele andere motivierte Interviewpartner. den möchten wir an dieser Stelle nochmal herzlich, herzlich dafür danken, ja, dass sie sich die Zeit einfach dafür genommen haben, äh, entweder real mit uns hier in unserer kleinen Wohnung oder äh, per Skype oder auswärts bei Pegaso Podcast und Tour. <lacht> <lacht>
2: genau, wir waren ja nicht nur, ja. Ähm, haben ja nicht nur per Skype gesprochen, sondern sind auch teilweise, haben Menschen irgendwo unterwegs getroffen. Mhm. Bei Motorradreisetreffen, beim Horizons mhm. Unlimited-Treffen, das war die sechste Ausgabe. Beim MRT in Griboldehausen, der ne, neunten Ausgabe. Beim Aufspur-Wintertreffen mhm. bei der dreizehnten. Und eine Ausgabe hatten wir... Ähm, in der Karawane aufgenommen, wo wir unseren Dia-Vortrag über unsere Motorradreise durch Brasilien, Brasil G -Moto, vorgestellt haben in der elften Ausgabe. Also es ja, war auch eigentlich immer eine, eine bunte Mischung, immer sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir diesen Podcast aufgenommen haben.
3: Ja, und das Schöne finde ich, das ist ja eine ja, ziemlich überschaubare, kleine Szene und man trifft ja sowohl bei den Vorträgen oder auch bei den Motorradreisetreffen ja immer wieder dieselben Menschen, lernt die immer besser kennen und das finde ich persönlich sehr schön. Jeder, jede hat so eine ganz eigene, spezielle Geschichte.
2: Ja, ganz ganz ja. unterschiedliche, teilweise schräge, verrückte hm, Menschen. Es ist sehr echt schön. interessant, was für, was für Menschen man trifft. Ja. Ja. Und es gibt offenbar auch Menschen, die das interessiert, die zuhören. Waren. Unser Blog Pegasoreise.de, auf dem wir hier auch den Podcast ähm, veröffentlichen, allerdings auch über andere Dinge, über unsere eigenen Reisen bloggen, der hat ja, knapp über 10.000 äh, Klicks gehabt in diesem ersten Jahr. Auf, der Podcast ist heruntergeladen worden, äh, 1211 Mal insgesamt bisher, die 14, nee, die 13 Folgen. Das ist ganz unterschiedlich von Folge zu Folge, der Durchschnitt mhm. liegt bei 93, das heißt, wir haben 93 Hörer die regelmäßig zuhören plus einige mehr ich glaube die Vierte Ausgabe mit dem Andreas Hülsmann war mit 139 Zugriffen bisher die meistgehörte. Mensch, das ist eine ganze Menge. Und wir wüssten gerne mal, wer sind ja. diese 90 bis 100 Menschen, die da genau. zugreifen. Hallo, meldet euch mal <lacht> da draußen.
3: Wer klickt denn da? Und äh, wir hatten ja schon in der letzten Folge, war das hatte Claudio ja gesagt, dass ähm, wer Lust, Interesse äh, daran hat, mit uns äh, Reiseliteratur zu besprechen, der soll sich doch gerne melden. Da haben sich ja auch... Ähm, Genau, ah, ja, genau. Ja, zwei, zwei Rückmeldungen ja. haben wir. Genau. Das heißt, in der
2: nächsten Ausgabe werden wir ja, wieder das literarische Gespann haben.
3: Also, aber davon bitte an euch. Gerne, gerne mehr. Meldet euch bei uns. Wie genau. <lacht> ne, sagt man das so? Meldet euch bei ja, uns. Ja,
2: schreibt uns Feedback, schreibt uns Vorschläge, hm. schreibt uns Kommentare als Kommentar auf unserem Blog pegasoreise.de oder als E-Mail an pegasoreise.gmx.de und diesmal lohnt es sich sogar besonders, denn es gibt natürlich auch ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Ein... Nicht für uns, oh. sondern für <lacht> euch, die Hörer. Wir verlosen wieder etwas, aber dazu, kommt ja, das Sollen dazu wir mal erzählen? kommen wir später. Ja, dazu kommen
3: wir später.
2: Ja, komm, wir, wir sagen mal ganz kurz äh, von hinten nach vorn, was wir alles vorhaben heute. Was haben
3: wir denn vor? Äh, also, was, also was
2: andere ja machen würden bei einer Jubiläumsausgabe ist äh, Best-of. Genau. Wir machen das Gegenteil.
3: Worst-of. Und zwar haben wir ja im Laufe dieser ganzen Folgen so einige Versprecher angesammelt. Das äh, kriegt ihr ja alle nicht so ganz wir mit. Die scheinen
2: ja immer ganz großzügig aus.
3: So die äh, lustigsten Versprecher, die haben wir jetzt mal einfach so gesammelt, mal so zusammengeschnitten für euch.
2: Dann haben wir das Honda XXXL-Team. Ja. Drei Freunde bauen sich alte ähm, Enduro-Motorräder auf und fahren damit ähm, durch die Gegend. Oder haben das zumindest vor.
3: Durch die Gegend, ganz genau durch die Alpen.
2: Jo, Dann haben wir ein Gewinnspiel.
3: Es mm. gibt äh, etwas zu gewinnen. Da haben wir ja gerade schon mal äh, von geredet. Und zwar sollen wir das denn jetzt an dieser Stelle schon verraten, was das ist? Nee, nee, nee. Nein, später, später. nein, nein, nach, nein. Lass uns später. Nach
2: dem Ferngespräch.
3: Das darf ich aber verraten, ne? Ja. Und zwar ist ja die Mongolei so eine äh, Traumdestination für ganz, ganz viele äh, Motorradreisende. Ich Aber selber war noch nicht da, Claudio auch nicht, wer weiß. Und wir haben, oder Claudio hat mit einer Person geskypt, die hat die Mongolei auf ganz abenteuerliche Weise erfahren, mit zwei Pferden. Und mit zwar, zwei
2: PS, durch
3: mit die zwei, Mongolei. Genau, und zwar der Konrad Amandi. <lacht> Das Ferngespräch.
2: Okay, grüß dich Konrad. Hallo Claudio. Hi. Im letzten Jahr waren einige Menschen in der Mongolei unterwegs, mit Motorrädern ähm, und ein Pärchen mit einem Wohnmobil. Aber ich glaube, du hast äh, die originellste Form gewählt,
0: oder die die zumindest zur Mongolei am besten passt, nämlich du warst mit Pferden unterwegs. Das ist richtig. Ähm, es kam dazu, ich war, bevor ich in die Mongolei gekommen bin, jetzt zum zweiten Mal quasi, war ich mit meiner Frau zehn Monate im Ausland unterwegs. Und äh, wir sind einmal äh, mit dem Zug in die Mongolei gefahren quasi, mit der Transsibirischen. Und dort habe ich natürlich dann viele Pferde gesehen, dieses, mich in dieses Land verliebt. Und dann konnte ich mich vor erinnern, dass es vor ein paar Jahren eine Reportage gab über einen Australier, der mit 23 Jahren in die Mongolei gefahren ist. Und äh, ich glaube, innerhalb von zwei Jahren mit den Pferden aus der Mongolei bis nach Ungarn geritten ist. Und ich fand das richtig interessant und das schwebte immer in meinem Kopf herum. Und ähm, als ich dann die Möglichkeit hatte, in die Mongolei zurückzukommen, alleine, habe ich mir gedacht, das mache ich. Ich kaufe mir einfach zwei Pferde, lerne reiten und verbringe da meinen Sommer, vielleicht den Herbst, auf, auf dem Pferderücken. Wie? Das heißt, du konntest noch gar nicht reiten zu dem Zeitpunkt? Nein, nein. Also, keine Ahnung. Ich, hatte noch nie, ich saß, glaube ich, eine Stunde auf dem Pferd äh, davor. Und ähm, die Idee fand ich aber einfach sehr sexy. Also ich meine, das ist ja. echt ein... Das ist ja wie im wilden Westen, nur halt wilder Osten. Ich meine, du hast, du kannst hier, du kannst hier für wenig Geld zwei Pferde kaufen. Äh, du packst deine Ausrüstung, du packst ein bisschen Essen rein und dann reitest du durch dieses, dieses wunderschöne Land. Das war, also das war einfach so, so, so eine Schnapsidee, so ein Traum von mir. Und äh, ja, und das habe ich dann verwirklicht. Oh. Ich bin ganz einfach in die, in die Hauptstadt geflogen. Dann äh, habe ich dort äh, im Internet recherchiert. Dort fand ich eine Firma. Darf man hier eigentlich Werbung machen in deinem Podcast? Ja klar. Ja, gut. Dann äh, möchte ich gerne ein bisschen Werbung für Stepriders.com machen. Das ist ein äh, netter Mongole, der eine kleine Firma gegründet hat, der sich genau solche Spinner wie mich spezialisiert haben. Das heißt, ähm, es gibt ein Camp in der Nähe von Ulaanbaatar. Dort kann man für 50 Dollar am Tag einziehen. Dort kriegt man Essen umsonst, also nicht umsonst für die 50 Dollar, und man darf reiten. Man darf reiten lernen. Das kann man sich natürlich so, nicht so vorstellen wie ähm, ja wie in Deutschland, dass man da einen Reitlehrer hat und irgendwie Unterrichtsstunden, sondern man wird auf ein Pferd gesetzt und äh, und dann darf man halt loslegen. Und, und nach zehn Tagen habe ich mir gedacht, ich kann jetzt reiten. Ja, also man kann äh, dort Pferde kaufen oder mieten. Ich habe zwei Pferde gekauft. Ich ähm, habe mir einfach welche ausgesucht, die einfach die hässlichsten <lacht> und die langsamsten, kann man sagen. Und äh, dann bin ich mit einem Auto quasi einen auf äh, die Pferde auf einen Transporter geladen und äh, bin dann nach Karakorum, oder ich weiß nicht, wie man diese, diese Namen ausspricht, also die alte Hauptstadt der Mongolei, das sind okay. ungefähr 400 Kilometer. Und dort hat mich dann der Fahrer rausgesetzt und dann war ich auf mich allein gestellt. Mhm. Und mein Ziel, mein Ziel war es, die nächste Stadt, die 120 Kilometer entfernt ist, mit den Pferden zu erreichen. Zum ersten Mal. Also erstmal das erste Idee. Also mit den Pferden war ich äh, ungefähr 22 Tage unterwegs. Wollte eigentlich länger machen, aber das war so verdammt anstrengend. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es war, es war wunderbar. Es war, es war ein Traum, obwohl ich eigentlich Motorradfahrer bin, bin ich von diesen Pferden, von diesen Tieren restlos begeistert. Es sind großartige Tiere, es sind großartige Landschaften in der Mongolei. Es war alles traumhaft. Nur ganz ehrlich, als blutigen Anfänger, und geblutet habe ich oft dabei, ist es einfach zu schwer, alleine zu reiten. Und ich habe nach drei Wochen quasi dann aufgegeben. Ich konnte nicht mehr. Ich war körperlich am Ende. Ich war glücklich, ich war, fand das alles toll, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich war einfach am Ende.
2: Das heißt, ihr tat der Arsch weh, oder wie ist das?
0: Also ich, ich reite auch nicht, ich habe da keine Ahnung. Wie, wie fühlt sich das an zu reiten? Es fühlt sich an wie äh, Motorrad zu fahren, nur dass dein Motorrad äh, einen eigenen Kopf hat. Und die ganze Zeit bist du quasi auf Bodenwellen unterwegs und, und äh, dein Motorrad, also dein Pferd, bewegt sich links und rechts. Es erschreckt sich und äh, es, ist, es ist wie Motorradfahren, wirklich, es ist wie Motorradfahren, nur langsamer und anstrengender. Ach ja, ich die Frage noch. Wie hießen die Pferde? Johnny und Cash. <lacht> mein Zeitpferd hieß Johnny. Ähm, ja, das war ein verrücktes Pferd. Und, und Cash war einfach nur cool und entspannt und äh, Johnny und Cash ist ja klar warum ich bin großer Johnny und Cash Fan Johnny Cash
3: Fan
0: ja, Mit den Pferden habe ich viel erlebt also, ähm, vielleicht, vielleicht erzähle ich mal eine Anekdote das war ziemlich interessant und zwar bin ich dann irgendwie in der Mitte, ungefähr nach zwei Wochen ähm, war ich bei sehr netten Mongolen eingeladen dort habe ich zwei Tage verbracht und äh, am nächsten Tag, als ich dann los wollte sind Pferdediebe also ganz offiziell Pferdediebe, das ist sowas wie ein Sport in der Mongolei, das darf man nicht wirklich ernst nehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, das machen die ja schon seit Genghis Khan, Pferde klauen oder Pferde stehlen, wenn sie nicht äh, irgendwie Europa erobern. <lacht> und äh, hinter mir sind zwei Pferdediebe den ganzen Tag unterwegs gewesen und wollten meine Pferde klauen. Und äh, ich war auf mich allein gestellt, ich war äh, 60 Kilometer zu der nächsten Stadt entfernt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das war sehr, sehr interessant sehr, sehr angsteinflößend. Aber als ich dann durch einen Fluss unterwegs war und mich dann im Wald versteckt habe, nachts, und zwar habe ich das ganz schlau gemacht, ähm, denke ich, <lacht> ich bin in einen Fluss, durch den Fluss, in den Wald und im Wald habe ich umgedreht, bin die ganze Zeit normalerweise nach... Norden gegangen und ich habe im Wald gedreht und um mir ungefähr fünf Kilometer nach Süden gegangen und habe dort quasi meine Lager aufgeschlagen. Und ich denke, weil ich ja diese Diebe dann nicht mehr gesehen habe, ich glaube, die haben meine mein, mein Schlenker nicht gemerkt in sind weiter nach Norden gegangen. Mm. Das spannendste Erlebnis oder, oder quasi das on quasi war, als mir war, Pferde abgehauen sind. Ich war in einer, einer Wüstengegend, das heißt, es gab keine Flüsse, kein Wasser, ich bin einen Tag ohne Wasser rumgelaufen oder geritten. Und ähm, die Pferde wurden die ganze Zeit gequält von Pferdefliegen. Und äh, ich wollte einfach mal diesen meinen armen Pferden helfen, bin abgestiegen, habe die Pferde quasi am, am, ähm, an den Zügel festgehalten, habe meine Bürste rausgenommen und wollte mit dieser Bürste diese blöde Pferdefliege töten. Leider haben sich meine beiden Pferde so erschrocken, als ich diese Pferdefliege geschlagen habe, dass sie abgehauen sind. Dann stand ich da ganz alleine in dieser Steppe, in dieser trockenen Steppe, 30 Grad im Schatten, die Sonne knallt fürchterlich und meine Pferde hauen mir einfach ab. Die sind beides zwar angebunden aneinander, aber die sind einfach abgehauen, bis zum Horizont. Ich bin dann ungefähr eineinhalb Stunden hinter den Pferden hergelaufen. Ich hatte richtig Panik. Ich hatte kein Wasser mehr. Alles, alles, was ich hatte, Zelt, Wasser, Essen, Ausrüstung, war auf dem Pferderücken. Und ich stand da ganz allein in der, in der, in der Pampa und äh, muss ehrlich sagen, also habe noch nie so viel Angst gehabt. Ja.
2: Aber du hast die Pferde noch irgendwie erreicht.
0: Ja, ich habe hier da ich, hab, ich hab, ähm, bin dann einfach ich habe nicht aufgegeben bin dann immer hinter den Pferden her und irgendwann mal saß ich, sah ich sah sie am äh, am Horizont die standen da und grasten. und ähm, ich hatte die Hoffnung vielleicht dass sie da dass dieser diese Zügel äh, ziemlich lang waren dass sie sich vielleicht verheddern in ihren Beinen und dass sie nicht weiterlaufen können und genau so war es auch das heißt, ungefähr nach, ja, nach eineinhalb Stunden, glaube ich, oder ungefähr zwei Stunden, äh, bin ich an die Pferde ganz langsam rangegangen, konnte sehen, dass sie nicht mehr weiter konnten, wirklich schnell. Und dann haben sie sich einfach einfangen lassen. Glückliches glücklich Ende. Ja, genau. Happy ja. Was
2: muss man dabei haben, um mit Pferden unterwegs zu sein? Also ich stelle mir vor, du, bist, du sitzt auf einem Pferd und auf dem anderen ist es Gepäck.
0: Ja, genau. Da muss du also ich
2: Futter dabei haben oder grasen die so was da ist?
0: Nein, also die, die Pferde, die grasen äh, quasi das Gras ab. Das heißt also, du musst äh, tagsüber reitest du, mhm. abends äh, suchst du dir ein, such man eine Stelle, wo genügend Gras ist, das heißt grünes Gras. Ähm, ansonsten braucht man natürlich einen Sattel für, für, für das Reitpferd. Ich hatte noch einen Packsattel. Ich hatte mir Satteltaschen gekauft, die habe ich dann mit, mit Leder noch ein bisschen verstärkt. Und dort hatte ich mein, mein Zelt, mein Schlafsack, genug Proviant für die nächsten zwei Wochen sowie Trockenfleisch, Reis, äh, Konservendosen und äh, dann eine Landkarte. Und ich hatte auch ein GPS dabei, also quasi einen GPS-Empfänger,
1: mhm.
0: und damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Und damit bin ich dann einfach halt äh, los. Also wirklich dann äh, ohne großartige Vorbereitung einfach los. Ich habe mir gedacht, mehr als in die Knochen zu brechen, kann ich mir nicht.
2: Ist es dir gelungen, zwischendurch auch äh, ja, andere Menschen zu treffen, Kontakt zu den Einheimischen zu bekommen?
0: Ja, das, das war eigentlich so dass das, also das, das Beste an dieser Reise. Ähm, die Kontakte mit den Menschen. Du, man könnte meinen, dass die Mongolei, die ja so groß ist, von der Fläche her so groß ist wie ganz Europa. Und dort gibt es nur ungefähr drei Millionen Einwohner. Man könnte eigentlich meinen, dass man dort tagelang unterwegs ist, besonders zu Pferden in einer, in einer Gegend, wo es nicht mal Straßen gibt dass man niemanden tagelang sehen kann. Das ist aber nicht so. Das Lustige an der Mongolei ist, wenn man unterwegs ist, kommen ständig irgendwelche Leute von irgendwo her. Du merkst das nicht mal. Du brauchst nur dein Zelt aufzuschlagen, dein Essen zu machen und die Mongolen haben einen siebten Sinn dafür, wo es zu essen gibt, glaube ich. Ich liebe die Mongolen, verstehe mich nicht falsch. Ich mhm. finde diese Menschen großartig. Nur irgendwie, auf irgendeine unerklärliche Art und Weise, stand dann neben mir ein fremder Mann oder mehrere sogar, und, und guckt mich an und ich wusste nicht mal, wo sie herkamen und das war jeden Tag so. Ich habe nicht, hab nicht einen Tag gehabt, wo ich nicht mit Mongolen zu tun hatte. Und das sind, das sind großartige Menschen, die sind einfach nur lebensfroh, ehrlich, natürlich wild, aber die sind toll, die sind einfach toll.
2: Cool, genau, du hast ja auch irgendwie so einen Leitfaden für den, für den Umgang mit Mongolen geschrieben ja. auf deiner Homepage. Und da steht, man, man teilt auch grundsätzlich, wenn jemand da ist, mit seinen Gästen das Essen.
0: Das ist, das ist, richtig. Das ist, ähm, die mongolische Gastfreundschaft, das ist etwas, was ganz Besonderes. So was habe ich auf der ganzen Welt nicht, äh, kennengelernt. Ähm, ich glaube, auch in so einem Land, wo, wo so spärlich quasi dann Menschenansiedlung da sind, ist es überlebensnotwendig, dass die Menschen sich gegenseitig helfen, auch Fremden. Das heißt, jeder Fremde, der in eine Jurte kommt, der wird erstmal mit, äh, mit Milch begrüßt und bekommt zu essen. Das heißt, es ist eine alte Tradition der Nomaden, dass man, äh, Essen teilt. Den, den, ähm, dieser Tradition, diese Tradition fand ich großartig und so habe ich das immer mit meinem Essen auch gemacht das heißt, egal wie hungrig ich war egal wie wenig Proviant ich noch hatte wenn ein Gast zu mir kam hat er immer bei mir gegessen und das, das Großartige an den Mongolen ist einfach, dass wenn sie eingeladen werden zum Essen, dann ist das nicht so wie bei uns ähm, man sieht auch der Gastgeber, der hat ja nicht so viel dann nimmt man so ein Häppchen, so als Dankeschön und dann hört man auf, nein, die Mongolen die hauen sich den Bauch voll <lacht> sind dann zufrieden, satt und reiten dann wieder weiter. Und dann sitzt du da wieder mit deiner leeren Schüssel und denkst dir, verdammt, ich habe auch immer noch. Mehr. <lacht> also trotzdem ganz großartig. Also Gastfreundschaft ist in der Mongolei, ähm, hat Priorität.
2: Ähm, und irgendwann mal hast du gesagt, äh, jetzt ist äh, die Reise zu Ende, weil du konntest nicht mehr äh, und wolltest dann wieder zurück nach Hause. Ne?
0: Genau, genau. Also ich hatte. Ich war erkältet, ich musste Antibiotika nehmen, ich, ich habe abgenommen, äh, mein Arsch tat mir weh, weil mich ein Pferd gebissen hat. Ich war, ich war einfach am Ende und äh, habe mir gedacht, verdammt, ich muss diese Pferde verkaufen. Und äh, das hat dann auch ziemlich schnell funktioniert. Innerhalb eines Tages habe ich die Pferde verkauft und war quasi auf dem Weg im den Gedanken schon nach Hause. Das heißt, ich wollte in die Hauptstadt zurück, von dort ein Flieger nach Deutschland. Und das ist halt ein Zufall. Ich weiß nicht, ob es Zufälle gibt, ob das Schicksal ist, aber... Dann stehe ich da abends oder nachts, quasi um 12 Uhr nachts mit meinem Rucksack. Meine Pferde sind verkauft. Ich bin, ich bin müde, ich bin, ich bin genervt, ich bin enttäuscht von mir selbst, weil ich meinen Traum quasi nach drei Wochen aufgeben musste. Und just in diesem Moment kommt jemand vorbei, der wie ein Europäer aussieht. Ein älterer Mann, älterer Mann also der ist um die 50, ähm, mit Dreadlocks. Ich frage ihn einfach ganz spontan, wo kommst du her, wo willst du hin? Und er sagt mir, der ist gerade unterwegs. Mit, seinen, mit einem Auto in die Hauptstadt. Ich fragte dann natürlich sofort, da ich an diesem trostlosen Ort nicht irgendwie äh, übernachten wollte, ähm, noch die Fragen, ob, ob ich mitfahren darf. Es stellte sich heraus, dass dieser Herr ein, ein äh, Waliser ist, der mit seinem Motorrad einer F650 GS Dakar aus Wales über die Mongolei bis nach Tibet fahren wollte. Das Problem bei, bei, bei Les, so, so, so heißt mein, mein Freund aus Wales, ist, dass er vor drei Jahren einen ganz schweren Motorradunfall hatte. Ein Trecker hat ihn die Vorfahrt genommen und seitdem lebt er mit ähm, Titanplatten in den Unterarmen und in den Beinen. Und trotz dieser, dieser, dieser ja, Einschränkung hat er es geschafft, quasi diesen ganzen Weg aus Wales in die Mongolei zu nehmen. Doch die Mongolei ist, wer schon in der Mongolei weiß, war, weiß, wie hart das ist, dort Motorrad zu fahren. Und nachdem ihn seine Kräfte verlassen haben, wollte er sich halt nicht umbringen. Er ist am Tag viermal gestürzt, zum Beispiel, als ich ihn äh, getroffen habe oder davor. Und er hat, er hat dann quasi... Ähm, sich genauso wie ich gefühlt quasi als Versager, der seinen Traum nicht verwirklichen kann und er wollte seine Maschine in ein Auto in die Hauptstadt bringen und von dort wollte er ohne Motorrad weiter und sein Motorrad sollte dann quasi zurückfliegen ähm, mit einer Transportmaschine dann nach Wales zurück. Ja, das wird jetzt wirklich spannend. Das ist jetzt ja. jetzt wird es wirklich okay. verrückt. Ähm, da sitzen wir da in diesem Auto, äh, hinter uns ist diese auseinandergeschraubte Dakar, und ich gucke mir diese Maschine an und lache und sage so, zu Les, das ist ja genau dasselbe Modell, was ich vor drei Jahren hatte. Mit dieser Maschine bin ich nach Kasachstan gefahren. Und das ist ja echt, das ist ja echt ein Zufall. Du, du hörst quasi jetzt auf, ich höre jetzt auf. Das ist echt spannend. Und dann lache ich und dann sage ich zu ihm so, Les, du kannst ja gerne Geld sparen. Was hältst du davon, wenn ich deine Maschine einfach zurück nach Deutschland oder nach Wales fahre? Er lachte dann natürlich. Und äh, ja und dann haben wir uns einfach weiter darüber unterhalten. Und dann habe ich eigentlich fast schon diese... diese diesen, diesen, diese, diese Idee vergessen mm. als wir dann ankamen yeah. ja und dann äh, sagte Lester am nächsten Morgen zu mir sag mal Convert ähm, meintest du das ernst? könntest du das wirklich machen? und äh, da ich ja sowieso auf Motorräder stehe und ich meine Abenteuer hey, wenn, wenn nicht ich, wäre dann? <lacht> ja, so bin ich dann äh, hab dann sofort zugestimmt und gesagt, lass uns das versuchen hm. lass uns das einfach versuchen und, äh, ja, und, und äh, nach, nach langem, harten Kampf äh, gegen die Bürokratie, schön groß an dieser Stelle an die russische Botschaft in der Mongolei.
2: <lacht> Im positiven oder im negativen Sinne?
0: Na, ich sage lieber nichts Falsches, weil ich will ja nochmal in dieses Land hin. Ich sage mal so, die haben sich ähm, ja, quergestellt und das hat zwei Wochen gedauert. Es hat zwei Wochen gedauert, um alle Papiere zu organisieren. Aber dann, nach zwei Wochen, sah es so aus, als ob es möglich wäre, mit einem walisischen Motorrad aus der Mongolei durch Russland komplett bis nach Europa zu fahren. Und zwar für mich als Deutschen. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich es einfach versucht. Und es hat geklappt. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja. Das, war die beste, das war wirklich die beste, die krasseste Erfahrung, die ich auf einem Motorrad gemacht habe. Und ähm, ich würde es nicht wieder missen, ich kann es nicht wirklich jedem empfehlen, aber diese, na, Moment, ich lasse mich kurz überlegen, das waren insgesamt 11.500 Kilometer, die ich zurückgelegt habe, aus Ulaanbaatar bis nach Wales und davon über 7.000 Kilometer in Russland und das Ganze in 217 Stunden. Oh, äh, lass mich kurz rechnen, wie viele Tage sind das? No, warte, warte, ich habe einen Taschen, hab Taschenrechner, warte. 217 durch 24. So 9,04. Also quasi, ich hatte, ich hatte nur ein Transitvisum für Russland bekommen. Und das bedeutet, du hast nur 10 Tage Zeit, um dieses Land zu, zu überqueren. Das heißt, ich hatte genau 240 Stunden, um Russland von hinterm Balkaisee bis zur ukrainischen Grenze zu überqueren mit dem Motorrad. Und das Und, hat das geklappt? Und das hat geklappt. Das war, das hat geklappt. Das hat äh, mehr als, äh, ja, das hat bombastisch geklappt. Und das war, das war ein Höhlentritt, Das war, das war eine Höhenfahrt. Und äh, ich bin echt froh, dass ich hier bin und nicht irgendwo. Naja, ich sag's mal. Ich sag's mal lieber nicht, sonst hört das meine Mutter und trägt sich wieder auf, wenn ich von russischen Krankenhäusern oder Friedhöfen erzähle. <lacht> ich glaube, dass, dass, die Fahrt durch Russland, dieser, dieser Knapp zehn Tage und 7.000 Kilometer auf russischen Straßen. Das ist etwas, was äh, mir keiner nehmen kann. Das, äh, ich würde das immer wieder machen. Und das, das war einfach bombastisch. Das kann man, das kann man nicht bestreiten. Das ist, du kennst das ja vielleicht. Du bist selber Motorradfahrer. Du kennst dieses Gefühl, ähm, dass du nach nach Tagen alles tut dir weh und 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 du willst einfach nur eine Dusche oder ein gut richtiges Essen haben. Und dann irgendwann mal na, das ist schwierig. Das waren so viele Momente, Claudio. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich, ich kann dir vielleicht einen, einen Augenblick erzählen, ja, den, glaube ich, jeder, den jeder Motorradfahrer, glaube ich, kennt. Und zwar, du bist den ganzen Tag unterwegs auf dem Bock. Dein Arsch tut weh, die Hände schmerzen, der Rücken brennt schon, die Augen sind trocken und du fährst und fährst und langsam geht die Sonne unter. Und irgendwann mal gibt es diese magische Stunde, vor, bevor die Sonne untergeht. Diese, diese eine magische Stunde. Und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann hört der Körper auch weh zu tun. Und du bist wie in Trance. Wenn du 18 Stunden unterwegs gefahren bist, dann bist du auf einmal wie in Trance. Und diese letzte Stunde, das ist, das ist wie ein Traum. Das ist einfach, du, du bist in Pudding, also dein Körper fühlt sich weich an, du bist trotzdem konzentriert auf die Straße, aber auch nur auf die Straße. Es ist eine Art Meditation, und dieses Gefühl habe ich ein paar Mal erlebt, auf, auf, allein in diesen zehn Tagen. Und ähm, wenn man selber nicht Motorrad fährt, kann man glaube ich, nicht, äh, kann man das nicht nachvollziehen.
2: Ja, du hast äh, deine Reise auch sehr schön
0: dokumentiert ähm, und du hast auch so sehr, sehr lustige, schöne Videos gedreht. Falls äh, jemand da Interesse hat, den würde ich dann auf jeden Fall meine Seite empfehlen und zwar wwwrundreise mongoleide Dort findet ihr alle einen weiteren Infos zu, zu meiner verrückten Reit- und Motorradreise.
2: Wo auch eine Packliste, eine ganz ausführliche, steht. Deswegen die letzte Frage an dich. Welches war für dich das wertvollste
0: Gepäckstück? Oh, das ist, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, dass ich mein Flachmann... Ja meinen kleinen, silbernen Flachmann nie missen möchte. Alles klar. Erstmal, nein, 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 nein nicht, nicht, was du denkst. Also klar, ne, Alkoholkonsum ist ja, das mache ich ja nicht. Nein, also, was, was das Tolle an so einem Flachmann ist, dass du jedes Mal auch andere Leute einladen kannst. Mhm. Weißt du? Und so ein Flachmann, besonders so, wie ich ihn hatte, mit einer kleinen Gravur drauf, sowas ist, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, Hol einfach so einen kleinen Flachmann aus der Tasche, gib ihn jemanden, der macht ihn auf, riecht daran, trinkt und du wirst sehen, nach fünf Minuten ist das Eis gebrochen. Egal ob russische Polizisten, äh, mongolische Nomaden oder was auch immer. Ich glaube, einen, einen Flachmann kann ich Ihnen empfehlen. Ja,
1: super. Vielen Dank. Pegaso reise. Pegaso
0: -Reise.
3: Eine wirklich wunderbare Story.
2: Genau, und eine wunderbare Homepage und ein paar nette Videos. Auf unserem Blog pegasoreise.de findet ihr einen Link zu dem Blog von Konrad. Und wir werden da noch ein Foto und ähm, vielleicht ein, zwei Videos von diesen wunderbaren Videos, die der Konrad gemacht hat, dort veröffentlichen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf äh, rundreise-mongolei.de. Ähm, da erzählt, da könnt ihr wirklich noch mal die ganze Reise nachlesen vom Konrad.
3: So, aber jetzt geht es zum Gewinnspiel, von dem wir schon gesprochen haben.
2: Genau, und die Idee kam auch von Konrad. Mhm. Die ist uns sozusagen während des Interviews gekommen. Der Konrad... Der hat etwas äh, zu
0: verschenken
4: hm. und
0: das sagt er jetzt am besten nochmal selber. So, zum Abschluss möchte ich auf jeden Fall Claudio und Sonja nochmal zum Einjährigen gratulieren mit ihrem Podcast. Und äh, für die Zuhörer, die richtig aufgepasst haben, haben wir etwas haben wir ganz Besonderes überlegt. Und zwar, der Flachmann wird an denjenigen verlost, der Claudio und Sonja eine E-Mail schreibt, und in dieser E-Mail schreibt er dann, wie genau meine beiden Pferde hießen, mit denen ich durch die Mongolei geritten bin. Der erhält einen schönen, gravierten Flachmann. Und äh, ich wünsche schon mal viel Erfolg und viel Glück.
3: So, und die Frage an euch ist jetzt, wie heißen die Pferde, mit denen Konrad in der Mongolei unterwegs war? Heißen die A.
2: Jingis und Khan. Oder B. Lucky und Luke? Oder C. Johnny und Cash?
3: Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann könnt ihr diese Frage beantworten. Und dann
2: schickt ihr uns eine E-Mail an pegasoreise.gmx.de oder schreibt einen Kommentar auf unserem Blog pegasoreise.de.
3: Und dann könnt ihr diesen Flachmann gewinnen. Und ich habe hier, wir haben nämlich von Konrad auch, muss ich jetzt sagen, einen bekommen und ich halte den gerade in der. In meiner Hand. Und der Konrad, der macht das ja äh, beruflich, ne?
2: Ja, eine kleine Firma, mhm. äh, wo er so Geschenkartikel bedruckt. so weiß ich nicht, Taschenmesser, Schlüsselanhänger. Mhm. Das heißt, das Besondere ist, ihr bekommt nicht nur diesen Flachmann, sondern mhm. ihr dürft euch auch äh, wünschen, was da drauf gedruckt wird. Zum Grabul, Beispiel euren mh. Namen, genau. Das heißt, wir stellen den Kontakt vom Gewinner zum Konrad her und Konrad wird euch dann das da drauf drucken, was ihr euch wünscht. So, ähm, aber es gibt natürlich nur einen Gewinner und das machen wir einfach in der nächsten Ausgabe. Das heißt, ihr habt jetzt ungefähr einen Monat, bis der nächste Podcast aufgenommen wird, ähm, habt ihr Zeit. Schickt uns E-Mails oder schickt uns Kommentare, am besten immer auch gleich mit ein paar Rückmeldungen zum Podcast. Gut, kommen wir weiter. Das Honda XXXL-Team.
3: Ja, wer ist denn das eigentlich? Wer steckt denn überhaupt dahinter, hinter diesen drei Xen? Und zwar ist das einmal mein <lacht> verrückter Bruder Jochen und zwei Freunde von ihm, der Timo und der Dirk. Und die drei haben wir jetzt im letzten Jahr, so Mitte, Ende letzten Jahres, die Idee ersponnen, mit drei uralten Enduros durch die Alten zu fahren.
5: Das Honda XXXLT.
3: Ich sag mal, äh, nicht
1: ganz einfach. Wo kann man in Europa noch wirklich Enduro
4: fahren? Hoffen wir mal, dass wir den Motor wieder beim Laufen haben.
5: Wie stelle ich mir das vor? Ligurien, Piemont, das Gebiet in den Alpen. Ja, Militärstraßen, kilometerweise Schotterpisten, die sich von unten aus den Tälern bis über die Bergrücken ziehen und an den Rändern halt alte, verlassene Ruinen. Da wollen wir hin. Wir, das XXXL-Team. Ja, das ist der Timo, unser Mechaniker.
1: Ja, das war, ich bin, bin ja schon immer so ein Enduro-Freak. Ne? Also das fing ja damals schon mit der Mofa an. Ich hatte schon eine Mofa, die hatte einen Enduro-Style ne? und ja kam mich eigentlich nie von weg.
5: Dann haben wir den Dirk. Dirk ist sozusagen unser Materialwart.
4: Bin ja Früher habe ich eigentlich immer Motorräder gehabt und bin aber jetzt äh, ganze, fast zehn
5: Jahre lang kein eigenes mehr angemeldet gehabt. Ja, und ich bin der Jochen. Ich kümmere mich... Ja, um die Planung und die Organisation des Ganzen. Das Motorrad, auf dem wir fahren wollen, ist ähm, ja, ein Oldtimer Das ist eine XL 500, hat schon 30 Jahre oder über 30 Jahre auf dem Buckel. ja ist eigentlich ein schönes, klassisches Motorrad, eine klassische Enduro.
1: ja Damals in den 70er Jahren, Ende 80er Jahren, war das 70er -Jahre. äh, ein Konkurrenzmotorrad von der... Ja, zuerst
4: kam die, kam die Yamaha XT 500 raus, und ähm, die dann kam, ein Jahr später kam dann, äh, soweit ich weiß, kam dann diese XL raus von Honda. Und äh, die Honda, die hat einen wesentlich ruhigeren äh, Motorlauf und ähm, äh, 500 Kubik, wurde auf dem europäischen Markt mit 27 PS, wurde die ausgeliefert, genauso wie die XD auch. Und dadurch, dass sie so ein immens großes Riesenrad vorne drin hat, mit 23 Zoll, das gibt es gar nicht mehr. Deshalb hat die natürlich auch vorne rum, hat die bessere Fahreigenschaften glaube ich. Irgendwann
5: kam der Dirk mit dieser xl 500 an. Und wir haben uns nur in die Augen geguckt, der Team und ich und dachten so, naja, was gibt's da gar mit so einem Teil? Kannst du doch keine Tour mitmachen.
4: Ich möchte mir wieder ein eigenes Motorrad kaufen habe hab geguckt und geguckt. Und dann habe ich dann äh, einen so einen Teil schwer. gesehen von 79. Ja, so. Die habe ich dann gesehen, habe eine Zeit beobachtet auf mobile. ja Und dann habe ich mir irgendwie gesagt, Mensch, für den günstigen Preis mit TÜV, da habe ich gesagt, ja gut einmal nochmal bei Timo angerufen, bei meinem Haus- und Hofmechaniker, der Mann meines Vertrauens. <lacht> habe den dann äh, gefragt, meinst du jetzt Ferndiagnose, soll ich das nehmen oder nicht? Und äh, ach, da kann ich nichts zu sagen. Und dann habe ich noch überlegt und wie ich schon am Weg nach Hause war, war ich wieder zurück umgedreht und habe gesagt, komm lass uns den Vertrag machen und eine Woche später haben wir sie dann abgeholt. Ne? Ja, und dann habe ich mit Timo darüber gesprochen, wie es mit der Ersatzteilversorgung aussieht. Und das ist nun mal ein altes Motorrad ist, muss man gucken. Da Timo, wäre nicht schlecht, wenn man Ersatzteile im Vorhinein hat. Und ich sage, was ist denn, wenn ich mir ein komplettes anderes Motorrad noch hole als Ersatzteil? Ja, da hielt er auch was von. Und dann habe ich das geholt, ja. Das war dann die, die jetzt Timo da hat.
1: Oh, und die hat mir so gut gefallen, da habe ich gedacht, boah, die, die kannst du mir verkaufen. Und dann habe ich die übernommen und habe gedacht, komm, die baust du wieder neu auf. So. Und jetzt sind wir da dran, dass wir die wieder neu aufbauen und lackieren und. Ja, und vorhaben, eben unsere Tour damit zu fahren. Ne?
5: Timo hat irgendwann den Ersatzteilträger von Dirk adoptiert, hat ihn auch abgekauft und äh, hat sich den fertig gemacht. Dann hatte Dirk natürlich keinen Ersatzteilträger mehr, musste sich einen neuen Ersatzteilträger kaufen. Und äh, auf einmal hatten wir schon drei davon. Und als ich gesehen habe, wie die beiden dann an den alten Motorrädern rumgeschraubt haben, bin ich auch ganz neidisch geworden. Das heißt, ich wollte den Ersatzteilträger vom Ersatzteilträger dann haben.
1: Ja, und das ist der Ersatzteilträger, den wir einfach eigentlich als Ersatzteilträger haben wollten, den wir dann doch irgendwie ja, als äh, drittes Motorrad fit machen und soll dann Jochen damit reiten.
5: Ja, alte Motorräder sehen schön aus, machen was her aber man weiß nicht genau, was drin steckt. Genauso ging es uns auch, als wir den ersten Motor dann geöffnet haben und äh, da einige Dinge gesehen haben, die nicht ganz im Argen lagen, da haben wir schon schwer geschluckt.
1: Diagnose ist, ähm, ich sag mal, äh, nicht ganz einfach, aber äh, ich würde sagen, wir kriegen das hin. Äh, Zylinderkopf, Zylinder, Kolben neu und die Sache sollte funktionieren. Ähm, ich bin guter Dinge. Steuerkette neu sollte man bei der Gelegenheit machen. Dann
4: die Steuerketten Spanner. Der ist kaputt. Deshalb ist auch der Schaden da am Kolben entstanden. Da sind die Ventile auf den Kolben oben auf dem Kopf drauf gehauen. Kann sein, dass der harisse hat, sagt Timo, und deshalb sollten wir den neu machen. Ja, dann der Zylinder an sich. Der hat fast keine Laufspuren. Der kann man wahrscheinlich noch mal hohen oder so wieder einbauen. Elektrik muss noch geprüft werden. Das hat jetzt nichts direkt mit dem Motor zu tun, aber Ventile müssen auf jeden Fall neu und da kommen halt so gewisse Kosten, ich denke mal so gebraucht oder neu irgendwo so 200, 300 Euro, so wird es wohl ungefähr darauf hinauslaufen.
5: Ja, wie geht es jetzt weiter? Schrauben, Schrauben, Schrauben. Wir wollen uns auf jeden Fall fit machen fürs Gelände. Das heißt, wenn wir es dann geschafft haben, die Motorräder zusammenzubauen, haben wir vor, uns irgendeine Halde hier im Ruhrgebiet zu suchen, wo wir dann nochmal mal einen Tag Training machen. Das heißt, die Motorräder testen, wie verhalten die sich im Gelände oder besser gesagt, wie verhalten wir uns überhaupt im Gelände? Kommen wir da überhaupt klar?
1: so
2: weise
3: Ja, und zum Einjährigen haben wir uns äh, noch was geleistet oder selber geschenkt und zwar... Gibt es Pegaso Reise jetzt auch, den Podcast auf Facebook?
2: Jawohl, einige standen ja bisher mit mir ähm, als Person in Verbindung. Ähm, wer das aber nicht möchte, kann einfach Pegaso Reise <lacht> auf Facebook ähm, abonnieren. Das ist äh, ganz einfach und unkompliziert. Schaut einfach nach auf äh, Facebook nach Pegaso Reise. Da habe ich nochmal alle unsere Podcasts reingestellt als Audio-File. Das heißt, da könnt ihr draufklicken und sie sofort hören. Und ja, ab sofort werden wir halt hin und wieder dort auch ein paar Fotos, Kommentare, mhm. ähm, vielleicht auch Videos posten. Und da könnt ihr uns wiederum Rückmeldungen geben. ja Ansonsten... Wie ihr unseren Podcast auch noch abonnieren könnt, ist zumindest die, die das Programm iTunes haben. Dort gibt es ja auch ähm, die Funktion Podcasts. Dort kann man den Pegaso Podcast nicht nur hören, sondern auch abonnieren. Das heißt, dann bekommt ihr automatisch die jeweils neue Folge einmal pro Monat direkt auf euren Computer heruntergeladen. So, so, das war's.
3: Das war's. Ähm, Bleibt uns noch was zu sagen zu dieser letzten Folge, Claudio?
2: Dass es Spaß gemacht hat, dass wir, glaube ich, jetzt mal eine Folge mit Überlänge produziert haben. Mm. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt wie dabei sind. Wir können schon mal ansagen, dass es im nächsten Podcast ähm, werden wir versuchen, noch einmal mit äh, Panny und Simon, den mm. Radfahrerbunden zu sprechen. Denn die sind immer noch unterwegs und <lacht> werden wahrscheinlich noch lange Zeit unterwegs sein. Sie machen eine Weltreise auf zwei Motorrädern und haben gerade ja, den ganzen amerikanischen Nord-, Mittel- und Südamerikaner äh, den amerikanischen Kontinent durchstreift und bereiten sich gerade vor auf ihren Sprung nach Neuseeland. Und jetzt gibt es zum Schluss die Outtakes, die besten Versprecher aus einem Jahr Pegaso-Podcast.
3: Viel Spaß dabei!
2: Ja, wir sagen Tschüss und gute Reise!
3: Jawohl. was soll ich dir jetzt sagen? Ich weiß nicht! Okay. Wie soll ich dir jetzt anfangen? Nee, okay ist blöd. Okay!
4: Mittlerweile habe ich
5: auch einen Zweiteiler, weil der Thermokombi ist schon so in die Jahre geraten, dass die Reißverschlüsse alle kaputt sind. Und jetzt habe ich eben diesen Zweiteiler. Ist wesentlich besser. Man kann viel, viel schneller mal einen Baum pinkeln.
1: Das schneidest du raus.
2: Das ist eine, eine Mischung aus, aus unterschiedlichen Genres. Das ist nicht, würde ich sagen, ästhetisch so schön. Du wie redest, du redest, du
5: redest, du redest. Wir wollen noch ein bisschen. Ja, so ja okay, dann. dann also äh, ein bisschen Mach wenigstens mal so eine... Ja. Ähm, ist ja jetzt egal. Mach, mach wenigstens mal eine Pause, wo man anknüpfen könnte. Ähm und bei Claudio ist es umgekehrt wie bei mir. Ich mache zu viele Kunstpausen und Claudio... Ähm
3: Hallo, liebe Fernreisende. Das ist die siebte Ausgabe vom Pekasoo-Podcast und die zweite Ausgabe ihr, jetzt fängt es schon wieder damit an, dass ich hier Wörter nicht richtig benutze und dann irgendwann in Schleudern komme und einen Satz anfange und ihn dann nicht wieder zu und dann vor die Wand steuere, deshalb muss ich jetzt nochmal anfangen.
5: Also drei Männer auf Motorrädern und darüber geht's, nee, darum geht's, darum geht's, darum geht's, darum geht's, darum geht's. Darum geht's. Um, aber es gibt einen Brief von
2: Michael, der geschrieben hat, eine E-Mail. Hallo ihr beiden, erstmal möchte ich euch... Mal. Es gibt einen Brief, eine E-Mail... Es gibt eine E-Mail von Michael, der geschrieben hat... Es gibt eine E-Mail von dem Michael, und der schreibt... Moment, jetzt geht gerade mal Monika aus. So.
3: Hallo und willkommen zum neunten... Was wollte ich gerade sagen? Moment, Podcast. Moment, Moment, also nochmal, hallo, willkommen zur neunten Ausgabe des...
5: Jo, erklär mal kurz, was ist die Redida Dakar? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> 500 Vollidioten auf der Startlinie und ähm, ich bin raus, Claudio. ich, habe kein Konzept mehr.
0: Zum einjährigen Geburtstag von Claudio und Sonjas
5: Podcast, Podcast, Nochmal. <lacht> Siehst du, ich kann das nicht. Aber das zeigt nochmal, wie. Ähm, ja, was für ein Wahnsinn das, das ist eigentlich ist.
3: Verbrecherschweine! Das sind alles schlimme Verbrecherschweine! Jo, das, äh, da hast du ja jetzt schon alles gesagt, ne? Da, da, da kann sagen? ich ja jetzt gar nichts mehr zu sagen, ne? wär, Ja, nee. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner
4: weiß, wohin es Wir geht. Wir sind alle auf der
2: Reise. Begleite,
0: Reise, begleite, begleite, auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen,